0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast, estamos aqui mais uma vez com o Gustavo, e aí Gustavo, tudo certo? Aí, tudo certo. Gustavo, ele conversou com a gente no Budocast sobre o Tomita e a gente até recebeu uma mensagem do Marcos Melo no Instagram ele falou o seguinte, fala, fale sobre os outros guardiões do Kodokan Shiro Saigo, Yokoyama e Yamashita vamos seguir então, né, essa coisa de falar sobre o Shitenô, os, os guardiões da Kodokan, hoje vamos falar sobre o Shiro Saigo
1: primeiro que essa, essas histórias dos quatro ases aí do Kodokan é uma coisa muito interessante, né, até legal é, ver o interesse do pessoal acerca disso. O Shiro Saigo nasceu como Shiro Shida. Ele era filho de um oficial do clã Aizu Wakamatsu, né? Ele nasceu em Aizu Wakamatsu, então ele veio de linhagem samurai, né? O pai dele era oficial das forças desse clã e esse, esse clã de Aizu Wakamatsu tava lutando contra o um imperador Meiji, né? Então, ele... Estava do lado perdedor da guerra em torno da queda do Shogunato. E, nesse meio desse caos, o pai de, do Shiro morre, né? Quando ele ainda é bem novo, ele tinha seis anos, se eu não me engano. E a família de, de Saigo foi obrigada a evacuar a região de Aizu Akamatsu e passou para o distrito de Tsugawa. Tendo em vista as circunstâncias que a família é, se encontrava, né? O pai de... Shiro tinha acabado de, de perder a, a luta e, e morrer, e então só sobrou ali sua mãe, né? É, e, a, e o rest, restante da família. Então eles mudaram, e essa, essa região que eles mudaram era perto do rio Agano. Então eles começaram a construir pequenos navios e, e balsas e também operar os mesmos, né? Shiro, inclusive, quando novo, trabalhou como. Boa parte né, do, da sua infância e começo de adolescência como remador. Até o pessoal dá esse efeito esse dele trabalhar como remador como sendo um elemento importante na, no excelente equilíbrio que ele tinha. Porque dizem que ele tinha um equilíbrio excepcional como artista marcial. Né? Também conta-se que Saigo era muito, tinha personalidade meio forte. né? Quando criança, você estava sempre envolvendo em briga. E esse era um, um mau hábito aí que ele tinha. E que a gente vai ver que ele acaba não superando. E até mais velho ele continua com esse hábito de brigas. aí. Passado um tempo, Saigo entra na, na escola primária. É, Tsugawa Shogaku. Em 73, quando ela acaba de ser fundada. E aos 14... Shiro já atuava como instrutor também nessa escola, né? Na, como ajudante ali, em geral. No entanto, Shiro sempre teve a imagem do pai como um oficial do clã, né? uma imagem de, de querer ser como pai ali, querer ter essa, esse poderio militar. Pra, e para tentar mais esse sonho, ele sai dessa região pequena que ele estava, com um amigo, e se muda para Tóquio. Aos 16 anos, isso em 1882. No entanto, lá em Tóquio, ele meio que chegou sem conhecer ninguém e recém muito novo, né? Então, acabou sendo impossível dele poder entrar em alguma academia militar. Então, ele acaba aqui fazendo alguns trabalhos é, polarizados lá, alguns bicos, né? Para poder ganhar o dinheiro, seu sustento. E dizem também, isso... A gente, é, eu não tenho a confirmação, mas dizem que ele parece que ele chegou a treinar na escola é, Tenjin Shinyori do Keitaru Inoue foi inclusive isso. colega o, de Kano né? isso,
0: ele, 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 treina, ele treinou junto com o Kano no Tengen Shinyori e inclusive dizem que Kano conheceu é, Shiro Saigo no, na escola ainda do Keitaru Inoue que era um amigo dele existem até algumas aberturas de porque a Kodokan se mudou diversas vezes de local né e quando existiam essas essas novas aberturas de do, da Kodokan é, se faziam apresentações né então existem até é, apresentações do Keitaru Inoue no, no dos Katas do Tenjinji porque Kano fazia várias apresentações de kata Além de algumas apresentações de Randori, né? E, aparentemente, né, quando o Saigo chega no... Ainda não se chamava Shiro Saigo, né? Mas quando o Shiro Saigo chega no, em Tóquio, ele vai treinar né, no Tenchinchinyori U e lá ele conhece o Grokan que meio que... Pê, tira ele de lá, entre aspas, né? E leva ele de lá pra Kodokan.
1: É, aí que Kano acaba convidando ele, né? Como se disse, pra ir ao Kodokan. A, a gente tem também... Nesse meio tempo, tem uma grande controvérsia aí é, sobre Saigo e o treinamento deles em o treinamento dele nas artes marciais. Né? Tendo em vista que ele veio de, de Aizu Wakamatsu a região lá era famosa por, por ter vários samurais né? e ter um treinamento muito forte na, nas artes militares, né? no Jujutsu, e, e Kenjutsu, Kyujutsu, as artes militares em ensino geral. Alguns dizem que Saigo teve um treinamento de que Aikijujutsu, na região de Aizu Akamatsu. Outros dizem que não, outros dizem que ele era muito novo na época, e mesmo se ele tivesse exposto a algum tipo de treinamento de Daitoryu, ele fez muito pouco, justamente por ser muito novo e por ter tido que se retirar muito novo de, dali da região.
0: Essa discussão tem muito também porque o pai adotivo dele, né, o Saigo Tanomo, Dizem que foi um professor de Sokaku Takeda que foi o cara que ensinou o Daitoryu pro Eshiba do Aikido, né? Então isso também entra aí um pouco nessa, nessa discussão mas dizem que não existe um documento que comprove 100%, né? Isso é uma exposição provavelmente que as pessoas fazem por causa dessa ligação.
1: Isso, é, eles é, dizem sim que é, Tonomo é, que foi esse pai adotivo de Saigo foi Dizem mesmo dessa relação dele com com Taqueda e e Saigo. O o próprio filho de Sokaku Takeda, se não me engano é Takeda Takimune, diz que é, teve sim o, que Saigo teve um aprendizado mesmo que pouco por Tonomo de de Daitoriu ali quando era bem novo. E, inclusive, que foi Saigo quem apresentou Sokaku a Cano, né? Então, é, por mais que é, teve alguma ligação ali entre, entre eles, é meio nebulosa essa história, a gente não tem, como você disse, documento que comprova, mas tem algumas coisas é, polarizadas que a gente consegue traçar uma linha. É, a gente não consegue saber se é a verdade, mas consegue traçar uma linha entre elas, né? É, então, Kano é, recruta Saigo, e desde o começo Kano vê que Saigo é um, um expoente ali na, na arte marcial. É, Saigo começou a treinar com Kano, e depois de Tomita, que a gente falou no último podcast, é, Saigo foi o, o segundo aluno de cano, né? O segundo a é pregar, primeiro dan, ninjudo, e foi também um dos que mais treinaram com cano, além de tormita.
0: Só que eu, de... tenho aqui o, eu tenho aqui uma lista dos alunos registrados pelo pela Kodokan no ano de 1882. Dizem que a lista né, do registro não tem todos os alunos, porque alguns alunos não se registraram, mas Nossa. a lista segue mais ou menos assim, né? Você tem o Tomita sendo o primeiro da lista Que a gente tinha comentado isso Naquele último Cash, né? Isso. Em 5 de junho Depois vem Higuchi Seiko Em 7 de junho, dois dias depois do Tomita Você tem Arima Sumifumi E Nakajima Taka, Tamakichi Tem três na verdade Arima Sumifumi, Nakajima Tamakichi E Matsuoka Tora Omaru Em 8 de junho é, Arima Sumiomi Em 17 de julho e depois o Saigo Shiro no dia 20 de agosto. Então, é, ele não foi exatamente o segundo aluno, é, né? mas ele Sim. foi o segundo aluno em termos do Shitenno E dentro do né porque a gente tem. Depois a gente ainda vai falar sobre o Yokoyama e o Yamashita. Esses outros dois eles entraram depois do ano de 1882. Né? Lembrando que a Kodokan se muda e tal. Então, o. O saigo ele foi um desses alunos que pegou lá o princípio do judô. né? Ele, ele foi um dos caras que ainda pegou aquela época em que o professor de Kitoriú do Kano ia dar aulas para eles, né? de Kitoriú. É, ele pegou a época ainda do início da formação dos primeiros katas. Ele pegou tudo bem ali desde o princípio. Né?
1: Inclusive, Kano conta, no compilado de entrevistas dele, que eu citei no último podcast também, conta que... Saigo foi um dos Ochi Dash que Kano mais gostou, né? E foi um dos que ficaram mais tempo com Kano também. É, da, depois da, que Kano sai do Templo de Exuji, é, eles vão treinar no lugar, num lugar meio que emprestado, de um, de um conhecido de Kano, que era um depósito. E esse lugar era muito úmido. E, e no, Kano conta que quando o tempo era frio, é, ficava muito difícil de treinar, porque até, a, a, as articulações ficavam até, até duras, com frio e o lugar sendo muito úmido. Mas mesmo assim, Saigo estava todo dia lá, na parte da manhã, com o Cano, é, esperando que alguém fosse treinar, e se não fosse ninguém, os dois ficavam lá treinando pelo, pelo dia todo.
0: É, é, tem uma parte interessante nisso aí que o Cano conta, que ele fala que, assim, os treinos, ele tinha treino domingo, e de segunda a sexta-feira, né? É, no domingo, o treino era pela manhã. E com, o que, que aconteceu? É, como tinha um aluno... O, a Kodokan não tinha muitos alunos ainda, né? E alguns alunos não podiam ir dependendo de, do horário. Se o horário era conflita, conflitante com alguma, algum compromisso que eles tinham ou coisa assim. Então, o que, que, que Kano fez? Ele criou uma, um horário mais extenso, né, uma grade de horário um pouco mais longa, do, as aulas eram mais longas, mas a pessoa podia chegar a hora que quisesse. E ele reparou que se ele não estivesse lá, na, na esperando a pessoa lá no dojo, quando a pessoa chegasse e não visse ninguém, a pessoa já ia embora. do Tipo assim, ah, não tem ninguém para treinar, eu vou embora. Então ele se obrigava a ficar lá esperando. E aí quando ele não podia ficar, ele botava Shiro Saigo no lugar dele. O que acabou fazendo com, Shiro, com que Shiro Saigo fosse um dos caras assim mais importantes na, na época em que iam aqueles outros praticantes de jujutsu para desafiar a Kodokan na Kodokan, né? Que eles chamavam de dojo Yaburi, que as pessoas apareciam para enfrentar, né? O, o dono do dojo, enfim, né? Aquele dojo. Então, Tiro Saigo acabou ficando um cara importante nesse nesse sentido. Era ele que meio que enfrentava esses desafios.
1: Perfeito. É, essa história é bem legal bem interessante a gente vê como que é, Kano depositava uma confiança bem grande em Saigo né é, então desde que Kano pegou Saigo para ser seu shidesh ali Kano teve que constantemente estar tá, é, refinando cada vez mais suas técnicas porque Saigo dizem que Saigo era do tipo de pessoa que vê uma coisa aprende muito rápido e está sempre querendo melhorar aquilo então Saigo tava sempre tentando dar um passo à frente de Kano. Não em questão competitiva ou de desrespeito, mas sim porque ele era realmente um, um expoente ali e era impossível parar esse aprendizado de Saigo, que era muito rápido. Então, Kano diz com orgulho que quando o Saigo entrou no, no Kodokan pela primeira vez, era até fácil de jogar. Mas, de acordo com o treinamento intensivo que Saigo teve ali dentro do judô, ele conseguiu rapidamente aprender a, a ser mais... É, perdeu o medo, né? Aí de, de fato para cima sem, sem medo, dentro dos princípios do judô, e começou a realmente ter um aprendizado que não tinha limite. Kano também fala que qualquer forma que jogasse, Saigo ele sempre parava ali de pé, era com a estatura muito baixa, né, muito leve, mas tinha isso que era muito difícil derrubar Saigo. Então. O Kano fala disso com orgulho, porque vê que realmente é, os seu, seus ensinamentos e a, treinamento ali no judô estava tava indo corretamente. É, algumas pessoas também relatam a, a habilidade de Saigo, não, não só com é, judô, mas também com a espada, também um tetsubo, que era um bastão de ferro, também era uma arma nos tempos feudais de Japão, mas que ele tinha habilidade com isso, então sempre estava treinando. É, aí também vem a controvérsia de que talvez Saigo aprendeu antes, algo antes do Kodokan, porque Kano não, não, não era tão adepto das armas assim, né? É, então ele não tinha, não chegou a treinar isso no Kodokan. Depois que Saigo já estava no Kodokan, aí já estava já era seu segundo dan, já estava bem avançado ali nos treinamentos com Kano. É, em 84, ele volta para Izu Akamatsu para ser adotado por Tonomo, que a gente citou aí como sendo o pai adotivo dele. É, ele volta duas vezes, uma em 84 e uma depois de 86. Nessa vez de, de 84, ele, é, Tonomo ainda se chamava Tonomo Hoshina, e chegou a adotar Sa é, Shiro para a família Hoshina, e também dizem que foi aí que ele ensinou um pouco da arte que talvez sabia para Shiro e depois a, a Takeda. Ah, depois de 86, Tonomo é, é, novamente chama Shiro, que chamava Shiro Hoshina até então, e pede para que ele mude novamente, né, seja... É, Read, ...readotado por ele mesmo, mas que ele fizesse a, a renascer a linhagem da... ...como se fosse renascer a linhagem da família Saigo, que Tonomo tinha revivido, né? Saigo era uma linhagem que era bem conhecida no, no Japão, era uma bem ilustre lá na época. Então, com essa missão de reviver a, essa linhagem... Shiro é adotado aí por Tonomo de novo dentro da linhagem Saigo e aí sim ele se torna Shiro Saigo. Alguns dizem, você já deve ter visto isso que é, alguns dizem que Saigo era filho ilegítimo de Tonomo porque tem, tem até uma foto dos dois na que eu já vi na internet aí que é muito parecido realmente. Tonomo assim como Saigo é bem da estatura bem baixa, dizem que ele tinha um metro e meio e a semelhança física é notável entre os dois. Então é, o próprio filho de, de Taqueda é, acredita aí que é, Saigo seja um filho ilegítimo de, de Tonoma. né? E não só um filho adotivo.
0: É, seria um filho ilegítimo que se tornou um filho legítimo. <risos>
1: é, isso.
0: Mais é, ou menos é. isso, né?
1: Isso, isso. É, nessa mesma época que Saigo vai para ser adotado por por Tonomo na família Saigo dizem que é a época que Tonomo estava ensinando Sokaku e depois mais tarde um pouco foi quando, como eu disse, Saigo apresenta Sokaku a As Então, nesse meio tempo, em 86, aí antes até de, dele ser adotado dentro da família Saigo, mas já sendo muito conhecido lá na, na, no Kodokan, foi quando teve é, começaram a ter os desafios aí, inclusive foi aquele desafio é, da polícia, né? Que é muito famoso aí, da escola é, Tutsuka Yoshinryu.
0: Isso, e, no caso é o, é o desafio, se não me engano, esse é o que dá desafio na polícia de Tóquio, não é isso?
1: Isso, é o grande torneio que teve lá em Tóquio, que, no qual... Saigo participou e, e, assim como Saigo, os outros é, chitenôs também participaram. E participaram alguns outros expoentes e, e alunos do Kodokan na época também.
0: É... Aí, só para lembrar que o Saigo, nessa época, ele era quarto dan, ele pulou o terceiro dan. Né? Então, os dois né, os primeiros é, alunos da, da, que, que são chamados de chitenô da Kodokan, eles pularam o terceiro dan e só uma coisa que eu acho interessante lembrar, né, que quando a gente contou a história do, do, do Tomita, né, o, Tamita, o Tomita ele também trocou de nome, ele também foi adotado por uma outra família, a gente vê que isso era uma coisa bem comum no Japão nessa época, né.
1: É, a gente pode ver que era um costume comum no Japão essa de adotar em outras famílias, é, mesmo depois de uma certa idade, né. É, e essa partida, esse grande torneio, em 86, foi um divisor de águas assim para o judô. Porque é, essa escola, Totsukaha Yoshinryu, era muito famosa na época. Inclusive, era a escola que tomava conta ali do, na, do jujutsu. Era muito, era uma escola muito forte e era responsável, responsável até da dar aulas lá para para a polícia em Shiba, né? que mais tarde tem o um, um torneio lá também. É, nessa disputa, em 86, que levaram o Shitenô e também outros alunos do Kodokan, é, Saigo teve uma partida contra Terushi Mataro, da escola Tutsuka ha. E Tomita, inclusive, é, tem um artigo intitulado Yamarashi e Saigo, que aparece na edição de 1931 da revista Judô. Que Tomita fala o seguinte, a disputa, a última disputa foi entre Saigo, representando Kodokan, contra Terushima Taro, do Totsukaha Yoshiniryu. Terushima teve o melhor no início da, da, da luta, conseguiu, fez várias tentativas de, de projeção em cima de Saigo, que era muito menor que ele, cerca de 10 centímetros. E também, consequentemente, mais leve, mas no entanto, o Saigo sempre estava caindo de pé. E dizem, né? É, abrindo um parênteses aqui, que o Saigo tinha o um apelido de gato e também de, de pés ou dedos de povo. É, gato, que dizem que ele observava cuidadosamente os movimentos que o gato fazia para sempre pousar de pé, sempre cair de pé, mesmo quando. É, tivesse sido jogado no ar ou caindo de algum lugar. Tem uma lenda aí né, que, que falam que Saigo treinava pulando de lugares mais altos para ter essa, essa firmeza. E esse de pé de povo, o dedo de povo, é porque era, dizem que aonde ele colocava o pé grudava. Então, era um do, dos dois codinomes de Saigo. Voltando aqui na, na, na luta, durante a, a, a luta que se decorreu aí entre Terushima e Saigo, Saigo, depois que Terushima cansou, tentou aplicar várias vezes, já estava mais cansado. Saigo aplicou, sem parar, a técnica devastadora aí que foi mortalizada com o Yamarashi. E conseguiu assim, projetar Terushima e ganhar a vitória. A reputação aí do Kodokan, depois dessa vitória contra a Totsukaha, cresceu bastante. Foi um divisor de águas porque o Kodokan parou, começou a ter notoriedade sem parar depois desses desafios.
0: Existe, é, é, é engraçado que existe uma grande discussão sobre como era esse Yamarashi do Shiro Saigo, né? Porque Isso. dizem que no, o Yamarashi que existem em livros e tal é diferente. Existe aparentemente uma técnica do Daitoryu que... Chama-se Yamarashi. Aí existem pessoas que fazem essa correlação de dessa teoria de que ele havia aprendido Daitoryu anteriormente a entrar na Kodokan com essa técnica de Yamarashi. Mas, enfim, existe todo é, é curioso que existe todo um estudo, assim muita discussão só com relação a essa técnica do Yamarashi do, do Shiro Saigo.
1: Sim, é uma técnica, uma técnica que é bastante mística, entre aspas, porque. Assim como, como Tomita mesmo falou, depois que, depois que Saigo acaba falecendo, Tomita fala, é, sem Yamarashi antes de Saigo, sem Yamarashi depois de Saigo. É, dizem que essa técnica, é, como você disse, é tem uma discussão, porque não sabem ao certo como era, era feita. A gente tem aí registros, né até do livro de Yokoyama, que mostra lá atrás de como era a aplicação do Yamarashi, mas dizem, por outro lado, que Saigo sempre adaptava o Yamarashi de acordo com o que tinha em frente dele. Então, se um oponente mais pesado, um oponente da mesma estatura, é, se o oponente tinha os braços mais longos, de acordo com a situação, ele adaptava o Yamarashi e sempre conseguia jogar com bastante brutalidade, diziam, que era um golpe muito forte. Então, mesmo que tenhamos hoje... É, um, um exemplo do Yamarashi, a gente nunca vai saber aí se realmente é como o Saigo aplicava. É uma discussão bastante interessante, inclusive, esse Yamarashi. É, an dois anos antes é, dessa, eu ia comentar, acabei pulando para de 86. Em 84, é, dizem que três lutadores da Yoshinryu, chamados Matsuguro Okuda, Daihachi Itikawa e Morikichi Otaki, foram até o Kodokan, para desafiar, desafiar os membros, ah, é como você disse aquela prática, né? os alunos em outro dojo, para desafiar formalmente é, os alunos da outra escola. O Kano, nesse dia, estava fora, não, não estava presente no Kodokan, então estavam presentes os outros e eles decidiram aceitar o desafio. Derrotaram, né sem mais problemas, os, os alunos da escola Yoshin, só que Saigo foi quem foi responsável por lutar com Okuda e jogou Okuda várias vezes. É, com o Yamarashi e a última vez que Saigo consegue projetar Okuda Okuda sofre uma concussão né? dizem que ele acaba desmaiando e aí ele tem que ser reanimado dentro do Kodokan e ser levado para fora porque a queda foi muito, muito seca, né? Muito brutal. É, Kano fica sabendo desse episódio, não fica nada feliz, tá? porque ele era contra né? esse tipo de desafio, e, principalmente quando ele não estava não, não presente. Mas, por outro lado, ele achou, achou interessante porque acabou elevando de novo a notoriedade do, do Kodokan no Japão.
0: Existe uma coisa interessante sobre esse desafio especificamente, que o texto que eu encontrei falando sobre ele Diz que ele ocorreu em 1884 E diz que além de Saigo Estava na, na Kodokan O Tomita e o Yokoyama né? Isso. Só que o Yokoyama Ele entra na Kodokan em 1886 Dessa forma Ele chega a Kodokan é, Para fazer um Dojo Yaburi, Ele era praticante de Tenjin Shinoryu E outras astigos E ele enfrenta Shiro Saigo Perde e aí a partir de então Ele, ele passa a fazer parte da Kodokan então se essas duas datas são reais, é, não, não deveria ser o Yokoyama que estaria lá em 84. Mas possivelmente o Yamashita que, que entrou na Kodokan em 84. Mas Sim, é. É, eu não, não, como eu não encontrei tanta informação sobre isso, eu não tive como, não, como saber.
1: É, a gente vê que às vezes tem bastante essa confusão entre os nomes. Mas essa história do Yokoyama que chegou a, a, a ir até o Kodokan e... Lutar contra Saigo é uma história interessante, curta, né? mas interessante, que Saigo ganhando de Yokoyama, e, e Yokoyama já vinha de outras escolas de Jujutsu, né? já, era, já provinha de outros estilos, e dizem que Yokoyama tinha um... É, se Saigo era como uma espada, era afiado como uma espada, e Okoyama era, era bruto como um, um tetsubo, né? Dizem que como se fosse uma... Se Saigo era a espada japonesa, e Okoyama era uma espada é, inglesa. Como se fosse isso. Que eram os movimentos bem mais brutos. Então a gente vê que é, mesmo o Saigo sendo menor e mais leve que o Koyama acaba ganhando. Isso é um ponto muito importante para Saigo. E depois dessa que eu citei de 86, que foi algo que elevou muito o Kodokan, a gente tem um segundo torneio, né, que foi em 88, que foi. É, inspecionado pelo inspetor-chefe da polícia, Mishima. E, de novo, Saigo lutou e os outros chitainos lutaram também. E nesse, nesse específico, dizem que Saigo conseguiu bloquear os ataques de Terushima novamente. E a, uma da, das táticas que Saigo usou foi deixar que seu oponente cansasse, tentar, entrasse e, consequentemente, gastasse o seu seu cardio, né, entre aspas. E depois ele consegu, entrou de novo executando o Yamarashi. E, então, Kano, que estava presente, foi receber um elogio do mestre da escola rival, que era Hidemi Totsuka, falando que... Saigo realmente era, era um, um gênio, né? E Kano ficou muito lisonjeado com esse elogio vindo do mestre da escola rival. Depois disso, dessa vitória que teve em 86, depois em 88, é, o governador da província de Chiba, viajou até o Kodokan para assistir uma palestra sobre métodos de judô, sobre como o judô era para ser treinado, etc. E foi acompanhado pelos principais expoentes da escola Todsukar. É, entre, entre eles estava Hidemi Todsukar, que era um dos detentores, e Teisuke Nishimura. E nessa palestra de, de, no Kodokan que o governador foi, o Saigo fez uma demonstração de Randori. Né? E Todsukar novamente elogiou Saigo, chamado Saigo de gênio, né? Utilizando a palavra de gênio, que a, que deixou Saigo também isso elevou a, a a notoriedade Saigo e também a notoriedade do Kodokan a outro nível, né? Essa essa inclusive essa disputa travada a última em 88 na polícia foi aqui que o Kodokan, se eu não me engano é, venceu 13 lutas, empatou duas, né? Foram 15 disputas ao total, e foi aonde é, o Kodokan passou a ser a, a matéria-chave da a arte marcial que passou a ser ensinado para a polícia, né? Ajudou o Kodokan. Então, a gente vê que é, é de muita, de grande importância essa vitória aí, que tanto o Chitenô quanto os outros que, que na época estudavam no Kodokan fizeram parte. Saigo, então, acaba sendo realmente um as no Kodokan. E após um tempo, ele acaba que não para. Como eu disse lá no início, o Saigo tinha um, um comportamento meio complicado. Ele era muito estourado, então sempre... Estava querendo não se envolver em disputas, em desafios e, ou em brigas e Kano não apoiava isso de forma alguma. Então, é, em, uma, em uma dessas brigas aí, em 1890, Saigo é convidado a se deixar o Kodokan, porque acabou que se envolveu uma briga de rua e segundo fontes aí da época, é, Saigo estava meio bêbado, dizem, e acabou... Envol se envolvendo em uma briga com o Sumotori e quando jogou o Sumotori, o Sumotori acabou mordendo a perna de Saigo, é o que dizem, e é, o pessoal que estava com o Saigo acabou entrando no meio e o pessoal que estava também do lado do Sumotori acabou entrando no meio e chegaram policiais e aí virou uma briga generalizada e que o Saigo acabou sendo preso. E foi até Cano que foi até a prisão para retirar Saigo de lá.
0: Essa versão, existem algumas versões para essa história, né? Por que Saigo saiu do, da Kodokan. Mas tem algumas Sim. coisas interessantes desse ano, porque em 1888, é, como a gente sabe, nessa época é, Tomita, como a gente falou no outro podcast, ele já estava dando aulas em outro local, né? Então ele tinha ido para para ele abrir uma filial da Kodokan lá. É, em 1888, Yamashita, que, era o, que é o outro Shitenu, que a gente vai falar em outro podcast, ele foi dar aula na Academia Naval em Itajima, é, de judô. É, em algum momento, eu acredito, nessa, nesse período, é, Saigo deu aula na, na Universidade Imperial de Tóquio. Acontece que em 1889, Jigoro viaja para fora do Japão. Ele vai como enviado do governo japonês né, para a Europa, visita vários lugares. E quem fica responsável pra, pelas aulas de judô da Kodokan é o Shiro Saigo, em 1889. Acontece que Jigoro Kano não retorna ao Japão até 1891. Então, nesse período de 89 até 91, Jigoro Kano não está no Japão. Então, caso ele tenha é, mandado Saigo ir embora da Kodokan, não foi pessoalmente. Teria sido por carta, né? Isso. Caso tenha acontecido Totalmente. assim. Mas é, existem outras versões de que simplesmente Saigo resolveu ir embora da Kodokan. simplesmente se desligou, porque afinal de contas, em 1890, é, ele ainda era o, o professor responsável quando o Jigokano ainda não está na Kodokan. Então acaba criando uma necessidade de alguém assumir o posto dele. É, mas o que dá para ver é que ali em 1890 ele, ele vai fazer várias coisas, se, se ligar a algumas organizações revolucionárias, algumas coisas desse tipo, né? E a gente vê que só mais tarde ele, ele volta, tem algum tipo de informação dele voltar a dar aulas de judô quando, se não me engano, ele volta para Sugawa, né? Onde ele, ele morou e aí ele abre um dojo em 1892. Né? e Isso. aí começa a ter uma certa sequência dele abrindo um dojo, então dando aula em escolas uhum.
1: e tal. Isso, é, depois da, dessa suposta expulsão, né? É, ele, como você disse, ele vai para Tsugawa e, e abre o dojo na Cidade Natal, e em 1894, é, dizem que ele teve uma passagem por Sendai, e ficou lá por quase um ano, servindo como instrutor-chefe no no clube, da, no clube de judô da Escola Superior de Sendai né? e em 1896 ele, está, ele atuou como instrutor-chefe também na, na Escola Superior de Chikuma. Inclusive é, antes de, de falar de, dessa, desse suposto sumiço de Saigo depois desses anos é, teve também uma história antes disso que, que Saigo é, teve um desafio por parte de Sano que Dizem na época que era um, um grande também jujutsuká da Totsukai Yoshinio. E dizem que esse desse sano era capaz de dobrar a barra de ferro com, a, com as mãos e, e também quebrar tábuas grossas, né? Que a gente vê que é um costume de algumas artes marciais. E além de ser bem mais pesado, cerca de... 20, 30 quilos mais pesado que Saigo. Saigo foi capaz aí, de ganhar mais uma vez com o seu Yamarashi e o Sano. Né? Então, mais uma vez ganhando e mostrando a superioridade contra a escola Totsuka. Voltando aqui depois desses anos que, que Saigo é visto como instrutor-chefe né, nessas escolas. É, nos seis anos seguinte não se tem notícia de, de Saigo. Dizem que ele sumiu. Inclusive, o pessoal que defende que ele aprendeu Daitori Yu, fala que isso é uma, uma tradição da da Yu, que o pessoal que pratica geralmente some por um tempo. E Saigo não foi diferente, acabou é, sumindo e de, provavelmente é o tempo que ele passou a viajar aí pela Ásia. Né? A gente sabe que tem notícia dele na China, né? e como tem notícia dele na China e como editor-chefe da um jornal depois em Nagasaki em 1902 então ele parece ficar viajando nesse meio tempo é meio nebuloso né mais uma vez eu, essa esse pós depois que ele sai da como instrutor dessas escolas o que ele faz né
0: ele teria se se voluntariado para uma para uma organização que chama, que era um Tairiku Uronin, né antes do de assim nessa época aí que ele, não sei se antes, mas nessa época aí que ele tava com essa, essa coisa de dar aula nessas escolas e tal. E aí depois ele quando ele some, tem essa esse ato aí, né, em que existia ele, ele, está em alguns lugares e tal, inclusive tem uma foto dele com o Sun Yat-sen, que foi que era um que era um político, que chegou a ser presidente da, da China depois da revolução. E tem uma foto deles dois em Nagasaki em 1913, né? Então dá dá essa impressão de que essa ligação que ele teve com o Tayri lá no início foi evoluindo para alguma coisa talvez mais séria.
1: Sim, sim. É, essa passagem dele também é bem notável e que, que se teve aí dentro da, da passagem dele dentro desse grupo Tayri é bem extensa, né? Um assunto também interessante, mas para outra oportunidade. Voltando aí, depois, quando sai Goeves de Nagasaki, dizem que ele passou a treinar, passou a se dedicar ao Kyudo, que é a arte do arco e flecha, né, no Japão, e passou a treinar Nagasaki com o mestre de Kyudo, se dedicar ao Kyudo, dizem que ele era muito bom também nessa arte, então, alguns, novamente retomam dizer que isso é porque ele tinha aprendido em Aizu Wakamatsu quando era novo, as artes militares e outros dizem que é apenas porque ele era realmente muito... É, tinha um dom, né, para coisa. É, além disso, ele se tornou o primeiro treinador do, do clube de natação de Nagasaki, então como ele foi muito tempo é, operou balsas, né, com sua família lá na sua infância, então ele naturalmente, aprendeu com certeza ser um bom nadador. Tem o pessoal também que lembra falando, ah, mas olha, o, o natação fazia parte do currículo samurai, novamente a arte aí de Aizu Akamatsu, as artes lá do clã, etc. E sempre vai ter essa discussão do que ele aprendeu ou não e onde, mas que o, que, o fato é que ele passou a ensinar. Mesmo mais velho, né, nunca parou de se envolver em desafios e tudo mais. A gente tem histórias dele sempre acabando se envolvendo em, em, em brigas aí com um grupo de, de pessoas que faziam bagunça aí na, na rua, nas ruas ou pessoas que iam pra rua pra, pra brigar e dizem sempre que Saigo estava sempre hora ou outra dando um jeito ne, nesse pessoal. Algum, algumas pessoas dizem que, que Saigo também não, não se dava muito bem com estrangeiros, né? Apesar de Cano ter muitos alunos estrangeiros e tudo mais, é, tem mu muita gente fala que Saigo não gostava muito do, dos ocidentais. Então, é, tem alguns, algumas passagens que te contam também sobre desafios e brigas aí de Saigo com alguns ocidentais, americanos e ingleses que tinham viajado ao Japão. Tem uma história que eu não consegui ver a, a, a procedência dela, não sei se é uma história real, eu não sei se você chegou a ver, que um certo dia em uma, uma festa, estava ocorrendo uma festa em Nagasaki, e tinha um, um, de aparência um mestre que estava vendendo um livro sobre o judô, né? que era intitulado Segredos do Judô. E ele pedia a qualquer um ali, que estava em meio ao pessoal da festa, prestando atenção na, na sua venda do livro, que pudessem ir lá e apreciar o segredo do judô por ele. né Então esse mestre que escreveu o livro ia lá e mostrava alguma técnica, alguma coisa, a pessoa que se voluntariasse. Dizem aí que o mestre, esse mestre, era bastante habilidoso, e sempre que alguém vinha ele conseguia a projeção, sempre tomando cuidado para... Não machucar ninguém, porque ele queria vender o livro, né? Mas sempre projetando o pessoal, mostrando como era o judô, Vendendo o seu peixe, né? É A expressão popular aí. E de repente chegou, disse que Saigo chega, já mais velho. Nessa época ele já tinha uns 50 anos. E Saigo chega, baixo, pequeno como era, e desafia esse professor. E aí o professor até acha graça, da, esse professor acha graça da situação. que Vendo Saigo, né? bem pequeno desafiando ele e ele acaba que dá essa abertura para Saigo e Saigo acaba jogando ele no chão bem rápido e dizem aí que a, o pessoal que estava perto que então ele Saigo pegou uma cópia do livro e saiu saiu correndo, né? Eu não sei até onde essa história é verdade, se é apenas um mais um mito.
0: Se foi em Nagasaki, então foi lá pro final da vida dele, provavelmente.
1: Isso, foi. Ele já, já tinha seus cinquenta e poucos anos aí.
0: Nessa, é nessa ele história. morreu com. ele faleceu com 56 anos. Isso. E se não me engano, em, em 46 ele se casou com uma dona de um restaurante né, ali pela região, que foi isso em 1912, se não me engano. Então, ele ficou algum tempo né, lá em Nagasaki. Né?
1: Isso, é, é, é importante, bom que você lembrou, é importante ressaltar que ele casou com essa dona de restaurante teve dois filhos, né? um casal. Mas é, mesmo, mesmo a gente vê que mesmo depois, geralmente o pessoal, na época quando casava, se, se acalmava, se dedicava mais ali, à família e passava a exercer outras outras tarefas aí, familiares, mas Saigo não, Saigo continuou... É, dedicada às artes marciais e depois dessa, desse episódio que ocorreu na Gazaki, contra esse, que foi uma das últimas vezes que viram Saigo em assim, um desafio público, é, o mestre reconheceu que Saigo era muito bom, inclusive Saigo em, é, faz uma, visi uma visita a Tóquio em 1919 e essa visita ele é convidado, Cano, né? convida ele até a sua casa e é a última vez, na verdade, que uma das últimas vezes ou a última vez que Saigo acaba se encontrando com seus velhos amigos aí de do judô, Kodokan e com Kano. E em 1922 é, Saigo acaba falecendo aos 56, como você disse, e Kano concede a Saigo a postumamente, o seu estudante. No certificado Kano escreve: "Dos muitos estudantes que tenho a técnica do Saigo foi a melhor. Então a gente vê como o Saigo foi importante aí, né? para Kano e pro Judô em si.
0: É, certamente, é. alguma coisa aconteceu ali em 1890 que separou o Saigo da Kodokan, porque a gente vê que em 1889, a última graduação dele é o Quinto Dan. E depois Isso. ele fica de 89 até, mil, até, até ele falecer, Em né? 1922 ele falece, e ele recebe esse sexto Dan em 1923, né? Isso. Então você vê que ele fica anos e anos sem receber nenhuma graduação. Então certamente alguma coisa aconteceu ali nessa aí, ali em 890, né? Que Isso. meio que fez com que ele rompesse relações com a Kodokan.
1: Sim, perfeito. E como depois dessa frase de Kano para Saigo e com todas as né, nas compilações de entrevista que Kano fala que lembra é, com muita alegria dos tempos de Saigo e das disputas que levaram o Kodokan a gente vê que pode pode dizer com certeza que Saigo foi um, um cofundador aí do do elemento técnico do Kodokan né do judô Kodokan sem dúvidas ele teve uma participação tremenda e talvez o judô não seria judô que foi e que a gente conhece se Saigo não tivesse passado lá pelo Kodokan é, realmente é um, é um expoente em um.. Em, uma pessoa que, com certeza, merece ser lembrada pelos seus feitos e por quem foi.
0: É, como a gente falou no, outro, no último podcast, né? o filho do Tomita ele escreveu um romance tratando sobre o início da Kodokan e tal. E como a gente falou, é, esse romance virou filmes, é, anime, enfim. E o personagem central, que se chama Sanshiro Sugata, ou Sugata Sanshiro, é baseado no Shiro Saigo, né? Tanto daí o nome Shiro e San Shiro. Né? É... Você tinha comentado comigo que você viu o filme, não é isso? isso Alguma mesmo. coisa do, do, do filme que te lembra aí a história do, do Shiro Saigo que a gente está discutindo aqui agora?
1: No filme a gente, é, a gente vê que é bem romantizado, né? Inclusive ele bota alguns elementos como Saigo se apaixonando uma mulher que ele conhece ali na rua nas ruas, né, etc mas o que, o que o filme mostra que a gente consegue traçar uma linha bem próxima do Saigo era os desafios que todo momento do filme mostra o Saigo em algum desafio é, mesmo que em outros dojos ou na rua e outra, outra coisa que a gente pode notar de característica do Saigo no filme que é bem notável é a técnica do né? Yamarashi que é, eles batem bem na tecla do Yamarashi no filme então é, a, a técnica é muito forte e as centenas aí de desafios de Sark tem é... umas coisas que eu
0: vi que, que me lembram de alguma diferença, por exemplo é, no início do filme, quando aparece ele conhecendo o Jigoro Kano que se não me engano chama Shungoro Yano né, no, na história é, é, na verdade, no filme o Sanchiro Sugata, ele, ele é como se ele fizesse parte de um dojo de Jujutsu e aí esses caras do dojo de Jujutsu, eles não gostam de Jigoro Kano, e eles vão lá a desforra, né, eles descobrem que Jigoro Kano tá por ali, ou quer dizer, no caso né o Yano do filme, tá ali e eles vão lá enfrentar e o Yano é, joga eles no rio, arremessa os caras pra lá e pra cá e aí o, o, o Sanchiro, ele fica... Impressionado com aquilo E resolve virar um aluno né, do, do mestre O que não faz é, correlação Com a vida real em que Kano conhecia O professor do, do Shiro Saigo né? E tem também uma coisa interessante no, no, no filme Principalmente E no livro também tem Acho que você vai lembrar que o Sanshiro, ele É um cara bem, bem difícil do Yano lidar né? Então ele bota ele para ficar no, no lago que tem do lado do do dojo para ele aprender e não sei o que que é o que é tá provavelmente representando muito essa dificuldade que o Jigoro Kano tinha no início de lidar com o Shiro Sagano né?
1: isso isso é realmente essa essa parte é uma parte que a gente lembra bastante do, do filme do lago inclusive é bem a gente vê como que o filme acaba passa acaba passando para a gente é, talvez de maneira meio que implícita, né? mas que quem conhece consegue interpretar da, da forma correta o filme, é, vendo a, toda essa história de saio.
0: Então, obrigado a todos por terem ouvido mais um Budocast. É, a gente segue falando no futuro sobre os outros integrantes do Shitenno, da Kodokan. É, não esqueça de se inscrever no, na página do Budocast no Instagram. É, obrigado mais uma vez, Gustavo, por ter participado aí do É
1: Eu que agradeço a oportunidade e aos ouvintes aí.
0: Então, obrigado a todos e até a próxima.